0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Der Nordirland-Konflikt ist älter als die Republik Irland und die Provinz Nordirland und reicht zurück bis ins Mittelalter. Und das ist mehr als ein Konfessionskonflikt, auch wenn die Konfliktlinie natürlich zwischen Katholiken und Protestanten verläuft. Aber einer dieser beiden Konfessionen anzugehören, das bedeutet nicht nur unterschiedlichen religiösen Haltungen anzuhängen, denn historisch hat sich dieser Konflikt ja entwickelt zwischen einer als Invasoren empfundenen englischen Oberschicht und auf der anderen Seite einer alteingesessenen ländlich geprägten Bevölkerung. Und die Konfessionszugehörigkeit war dann eben Merkmal, um sich von den jeweils anderen abzugrenzen. Und damit standen sich nicht nur Protestanten und Katholiken gegenüber, sondern auch Loyalisten und Republikaner. Ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte dieser Auseinandersetzung war die Schlacht am Boyne im Nordosten der heutigen Republik Irland, als der bereits abgesetzte katholische König Jakob II., 1690 gegen seinen Nachfolger auf dem englischen Königsthron verlor, den protestantischen Wilhelm von Oranien. Mit diesem Sieg des protestantischen Königs war die englische Vorherrschaft über die irische Insel besiegelt für Jahrhunderte. Und jedes Jahr feiern Protestanten in Nordirland im Juli diesen Sieg mit den sogenannten Oraniermärschen. Und sie befeuern damit einen alten Konflikt. im Köhler über die Geschichte dieser Oraniermärsche in Vergangenheit und Gegenwart.
0: Es ist wieder Marching Season, Marschsaison. Der Oranierorden veranstaltet wieder seine Paraden, die auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken. 1685 wurde Jakob II. König von England, Schottland und Irland. Er war allerdings, was im England der damaligen Zeit als inakzeptabel galt, zum Katholizismus konvertiert und verfolgte eine prokatholische und zudem absolutistische Politik. Das sollte 1688 ein Ende finden, als ihn sein protestantischer Schwiegersohn, Wilhelm III. von Oranien, ins Exil zwang. Da Jakob das nicht ohne Gegenwehr hinnahm, kam es im Sommer 1690 zur Schlacht am Beun, einem Fluss in der heutigen Republik Irland. Wilhelms Truppen gewannen diese Schlacht gegen Jakobs irisch-katholisches Heer. Der Sieg gilt daher als symbolischer Triumph der Protestanten über die Katholiken. Daran erinnert der Oranierorden bis heute. Tatsächlich war die Schlacht am Boyne am 1. Juli 1690, aber mit der Umstellung vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender wanderte der Gedenktag auf den 12. Juli. Welche Bedeutung dem Tag beigemessen wird, zeigt sich auch daran, dass er in Nordirland ein Feiertag ist. Ian Carlyle, der den Oranierorden Grand Orange Lodge of Ireland leitet, sagt zu den Motiven, jedes Jahr wieder zu marschieren.
2: Der 12. Juli ist das Datum unserer Paraden, mit denen an den Sieg von König Wilhelm III. in der Schlacht am Beun erinnert wird, was den Höhepunkt der glorreichen Revolution von 1688 bis 1690 darstellte. Und das ebnete den Weg hin zur modernen Demokratie, zu Presse und Meinungsfreiheit und zur Unabhängigkeit der Gerichte. Viel Gutes hat sich daraus ergeben, aber von zentraler Bedeutung für unsere Organisation ist, dass es die Verfolgung der Protestanten beendet
0: hat, vor allem in Schottland und Irland. Der Oranierorden führt die Förderung des protestantischen Glaubens als oberstes Ziel auf. Ihm können auch nur Protestanten und abgesehen davon nur Männer beitreten. Sie sind zunächst einmal diejenigen, die in schwarz-weiß und orange gekleidet marschieren. Es dürfen sich aber auch andere Verbände anschließen. Die Zahl der Märsche wird in diesem Jahr deutlich höher sein als sonst. Wegen Corona soll es nicht 15 bis 18 große Umzüge geben, sondern etwa 100 kleinere, die in ganz Nordirland auf lokaler Ebene stattfinden. Dazu werden rund 600 marschierende Musikverbände erwartet, die mit Flöten, Trommeln, Dudelsäcken und anderen Instrumenten für Stimmung sorgen. Ian Carlyle will die Paraden als kulturelle Veranstaltung zur Traditionspflege verstanden wissen.
2: Es ist ein großes, offen zugängliches Spektakel der Farben und Musik, sehr ähnlich zu den vielen kulturellen und religiösen Festivals, die es überall in Europa gibt. In einem guten Jahr sind 300.000 bis 400.000 Leute bei dem Event dabei, entweder als Teilnehmer oder als Zuschauer.
0: Der 12. Juli sei ein Familientag zum Feiern, sagt Carlyle. Aber natürlich sind Oraniermärsche nicht nur Umzüge von Trachten und Musikvereinen mit Volksfestcharakter. Dafür sind sie politisch viel zu heikel. Die Märsche haben den Nordirland-Konflikt immer wieder angefacht. Zumal die Oranier bei ihrem Triumphzug auch durch katholische Stadtviertel ziehen, was für die Katholiken eine Provokation darstellt. Jahrelang beherrschten Gewaltausbrüche rund um den 12. Juli die Nachrichten. Die Protestanten, zumindest jene, die im Orania orden organisiert sind, wollen Nordirland unbedingt im Vereinigten Königreich halten, während viele Katholiken den Anschluss an Irland befürworten. Die Konfession ist dabei Ausdruck der Identität und des Zugehörigkeitsgefühls zur jeweiligen Bevölkerungsgruppe. Seitdem die Marschrouten vor einigen Jahren zum Teil geändert wurden, hat die Gewalt in der Marschsaison abgenommen. Allerdings sind die Spannungen in Nordirland jetzt, im Zuge des Brexit, so groß wie lange nicht mehr. Ob der 12. Juli unter diesen Umständen in diesem Jahr friedlich bleiben wird, muss sich noch zeigen.
1: Der Ursprung der Oraniermärsche, die bis heute den Nordirnern konflikt neu befeuern, darüber hat Imke Köhler berichtet.